1: Mit dabei ist Muchel. Moin, Moin. Kai ist mit dabei. Moin Moin. Bones ähm, muss wahrscheinlich irgendwie streichen oder so, keine Ahnung, oder irgendwas tapezieren. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Ja, äh, <lacht> richtig schlauer sind wir da auch nach 13 Spieltagen nicht. Ähm, doch, und doch sind wir.
0: Doch sind wir. Ja? Unentschieden können wir. Oh, ja, das stimmt. Besonders 1-1. Echt... Wollte ich auch sagen: Also, wer jetzt auf was anderes gewettet hat als auf dem 1-1, und das gilt ja auch fürs nächste Spiel gegen Jan Regensburg, der hat es nicht verstanden. Der lebt, der träumt eher.
1: Ja. Da kommen natürlich hinterher drauf zu sprechen, wie wir denn alle getippt haben. Man kann schon so ein bisschen die Tendenz sehen, dass der eine oder andere doch mal pro Unentschieden tippt und nicht nur auf den HSV, wie es am Anfang der Saison war. Also. Die Kannst ein... du mich einmal das jetzt verraten, wie es bei dir gelaufen ist? Nee, das, das kommt später. Jetzt, ne? Nein, das, das kommt später, das kommt später. Ähm, aber der eine oder andere hat die sich... Menschen, ob das... du willst die Hörer bis zum Ende fesseln. Ne? Ja, <lacht> ich, ich, ich gehe über mir, ich gehe mir. Ähm, äh, besprechen wir aber erstmal das 1-1 gegen Karlsruhe. Ähm, von uns war keiner am Stadion, nehme ich an. Buchel, du
2: auch nicht? Nee, ich hatte ja überlegt, noch mit dem Sonderzug zu fahren. Da gab es ja, der ist ja zum ersten Mal wieder nach langer Zeit gefahren. Und äh, die Fahrt startete wirklich mit einem kleinen Dämpfer, weil der Sonderzug morgens um 9 Uhr der Betreiber von diesem Sonderzug sich meldete und meinte: Ey, hier gibt es ein Problem, der Sonderzug ist kaputt, der kann nicht fahren. <lacht> und äh, 600 äh, durstige HSVer am Bahnhof standen und äh, nach Karlsruhe aufbrechen wollten. Wow. Und äh, da hat das support Club schnell reagiert und hat äh, auf die Schnelle ein Metronom irgendwie aus dem Hut gezaubert und ist dann mit Metronom nach Karlsruhe getingelt. Zwei Stunden Verspätung, sind trotzdem rechtzeitig noch äh, in Karlsruhe angekommen. Die Stimmung war trotzdem gut. Es waren, ähm, so wie ich hörte, 3000 Liter Bier ähm, für 600 äh, Mitfahrer irgendwie an Bord. Und jeder hatte noch seine eigenen Getränke mit. <lacht> gab Es gab nur drei Toiletten, was so ein kleiner äh, Dämpfer war, aber Stimmung Aha. war gut. Und äh, ich würde mal behaupten, der HSV-Pöbel ist auf jeden Fall gut gelaunt und angesoffen in Karlsruhe angekommen.
1: <lacht> Drei Toiletten ist, muss ich sagen, sportlich, ne, bei den... Ja. Bei der Anzahl an Menschen. Aber gut, ich meine, wenn jetzt nicht so viele da, Frauen da, dazwischen sind, geht's ja auch irgendwie alles klar. Kann man sich auch mal
0: teilen oder so. Da muss die Punika-Flasche mal herhalten. <lacht> ja, stimmt. Alle, Ich glaube, alle Zuhörer wissen gerade, wovon du redest. Ja. <lacht> <lacht> Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. <lacht> äh, ähm, ja, also aber muss man auch noch als Ergänzung, also damit man mal sieht, was der HSV immer noch so an Fanbelegschaft hat, das war das erste Mal, dass bei KSC der Auswärtsblock vollkommen ausgebucht war. Äh, also da gibt es nicht viele andere Vereine, die sowas auch machen.
1: Also die Fans waren wirklich ein 1+, haben wir in unserer Insta-Story auch geschrieben, haben wirklich ganze Arbeit geleistet und da wünscht man sich mal, dass einfach nur das auch im Heimspiel los wäre. Ne? Aber das äh, scheint ja wirklich nicht möglich zu sein. Da können wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Da habe ich auch jetzt... noch ein Infos. Genau, sehr gut, sehr gut. Das machen wir gleich mal nach dem Spiel, nachdem wir einmal ganz kurz das Spiel besprochen haben, ähm, wo wir jetzt auch mal direkt starten. Also 1-1 ähm, gegen Karlsruhe. Wir sind wieder 1-0 in Führung gegangen. Sonny Kittel, muss man sagen, Weltklasse-Tor. Wir haben gefordert, dass er in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Allerdings kurz danach auch wieder die Ernüchterung. Es, äh, KSC hat dann ausgeglichen mit einem 1-1. Wir, starten wir mal bei der Aufstellung.
0: Johansson hat im Tor gespielt. Was sagt ihr zu, die, zu, zu unserem Kollegen Johansson? Äh, Finde ich gut. Fast unser bester Transfer, zumindest von der Leistung, die er bisher abgerufen hat. Klar, ist noch ein bisschen zu kurzfristig, um ihn lang also um ihn mittelfristig bewerten zu können. Man hat jetzt nur zwei Spiele gesehen, die waren aber top und gerade beim Torwart ist es doppelt hoch zu bewerten, weil der eben äh, eigentlich schon am meisten Spielpraxis braucht, um so eine Sicherheit ausstrahlen zu können. Dazu war er in den Testspielen vorher ja so wackelig. Ähm, dazu habe ich aus internen Kreisen erfahren, dass äh, Walter da auch ganz klar die Ansage gemacht hat, ähm, wir spielen auch mit Johansen, weil er es auch im Training so trainiert, äh, genauso mutig wie mit, äh, mit äh, Heuer-Fernandes, weil wir einfach äh, ja, unseren Spielstil nicht ändern wollen. Und trotz dieser Ansage, die ich intern bekommen habe, ist mir irgendwie dann beim, im Stadion, jetzt nicht bei diesem Spiel, aber beim Spiel davor aufgefallen, dass er trotzdem dann auch gesagt hat, ja, was der Trainer sagt, ist richtig, das versuchen wir auch immer umzusetzen, aber manchmal knall ich die Kirsche auch einfach raus. Insofern bin ich mit ihm sehr zufrieden und ähm, muss sagen, das ist auch immer ein schlechtes Zeichen, aber ich finde fast, unsere Torhüter sind aktuell fast unsere besten Männer immer. Ja, top. Ich, ich, denke und ich an, an, finde es ja. auch ganz
2: richtig, gerade wie du sagst, man hat es auch gemerkt, dass er in manchen Situationen, wo er gemerkt hat, wenn ich jetzt den Ball irgendwie kurz rausspiele oder versuche da in, in, ins kurze Spiel zu gehen, das geht irgendwie schief und die Bälle dann mal nach vorne gekloppt hat und das hat mir Wirklich äh, gut gefallen, weil ich gemerkt habe, alles klar, die haben es verstanden, sie gehen da auf Nummer sicher. Wie du schon gerade sagst, auf der Torhüterposition muss ich auch sagen, haben wir 0,0 Baustelle. Ähm, da sind wir auf jeden Fall safe. Hätten wir das Positive auch ab? <lacht> <lacht> denn, äh, die, äh,
1: Abwehrtechnisch war die Viererkette Muheim schon laut David Haier. Davor reißt kein Zombie und Offensiv Kittel, Glatze, Jatta. Zu einigen Spielern gehen wir jetzt mal ganz bisschen nur ein. Also ich finde, ich starte mal so ganz kurz mit Schonlau. Ne? Hat mir gut gefallen, aber zum Beispiel beim 1-1 Gegentor, okay. das ist für mich zu einfach, wie Hofmann den da reinköpft. Natürlich ist Hofmann einer der besten Kopfballstürmer der zweiten Liga und vielleicht auch ein Mittelklassiker der ersten Liga, aber wenn ich als Schonlau... Ähm, vielleicht noch höhere Ambitionen habe, als jetzt oben in der zweiten Liga mitzuspielen, vielleicht auch mal in der ersten Liga, da muss ich da ganz klar sagen, zumindest nur diesen einen Zweikampf betrachtet, wurden ihm da seine Grenzen aufgezeigt. Er war irgendwie dran an ihm, aber dann doch nicht richtig
0: aktiv, hat ihn nicht richtig gestört. Also, das fand ich ein bisschen schwach. Ich muss da mal ein bisschen einhaken, weil es ein kleiner fließender Übergang. Du hast dich auf Schonlau spezialisiert, aber eben auch auf Stürmer bezogen. äh ich beziehe mich da auf unseren Stürmer Glatzel und äh, muss da mal sagen, dass äh, ich einen Vergleich allen stellen möchte jetzt zu den letzten beiden Spielen und deren Mittelstürmer. Das war jetzt in diesem Spiel Hofmann, den ich dann deutlich stärker fand, wo ich einen Unterschied gesehen habe. Ähm, wir spielen 1-1, Hofmann kriegt eine 2,0 vom Kicker, Glatzel eine 5,0. Und ähm, gegen ähm, Paderborn war es auch schon so. Und dieser Michel, der jetzt nochmal im letzten Spiel nachgelegt hat, äh, hat gegen uns, finde ich, dann auch deutlich äh, agiler gewirkt, ähm, aber was ich einfach nur sagen möchte ist, wer jetzt erwartet, und das ist, kommt mir einfach die Kritik, ich bin dann trotzdem nicht bei den Fans, die im Moment sich so auf Glatzel einschießen und sagen, wir müssen eine neue äh, äh, neuen verpflichten und neuen Stürmer, ganz ehrlich, was haben denn die Leute erwartet, als wir Glatzel verpflichtet haben, dass das jetzt der neue Cristiano Ronaldo ist, also wenn ich mir einen aussuchen könnte von Michel, Hofmann und Glatzel, dann hätte ich auch eher auf die anderen gesetzt, wir können nicht Durchschnitt einkaufen und immer erwarten, dass die dann wie Tirolde 100 Tore schießen und gleichzeitig muss ich auch sagen, der Junge hat, für mich hat Glatze bisher absolut seine Performance abgeliefert, also für das, was man von ihm erwartet, für mich ist dann eher die, die Garde um ihn herum zu uneffektiv und äh, jetzt wieder den Buhmann in Glatzel zu sehen, ist mir definitiv zu einfach. Ich sehe in ihm nicht den Buhmann, aber da muss ich dir widersprechen, ich sehe in ihm nicht den Buhmann, aber ich
2: erwarte trotzdem mehr von ihm und ich finde, dass er nicht das ablief oder nicht das zeigt, was ich von einem Stürmer erwarte. Ähm, er arbeitet mega viel und holt sich die Bälle und macht die Bälle fest aber wir brauchen vorne jemanden in der Box drin wenn wir vorne gerade mit drei Spielern vorne spielen ähm, der die Dinge auch mal macht so, und das ist mir, da sorry, also ich bin, bin nicht bei Glatze. Für mich muss da ganz klar, äh, muss da in der Winterpause nachgelegt werden und brauchen wir in der Offensive auf jeden Fall jemanden, der der ihm auch mal Konkurrenz macht, dass er vielleicht, vielleicht, vielleicht kann er es, vielleicht ist er jeniger, derjenige, der auch äh, die Dinger machen kann, aber im Moment hat er keine Konkurrenz vorne und ist gefühlt für mich gesetzt, obwohl er nicht Leistung bringt.
1: Ich denke, ihr seid von eurer Meinung gar nicht so weit entfernt. So gefühlt, das, was Kai sagt, ist ja... Äh, er ist halt nur ein Spieler auf einer Skala äh, von, ich sag jetzt mal, sieben bis zehn. In der man kann jetzt keine zehn von zehn von ihm erwarten, so was wir natürlich alle tun. Und wenn er halt einfach nur so eine, also okay, gut ist, dann kann man nicht, nicht Wundersachen von ihnen erwarten. Genau, so. Und, genau, ähm, genau, genau das. Es ist trotzdem schön, also wir wünschen uns ja alle, dass wir einen Stürmer haben, der halt einfach knipst. Das Problem ist auch das, was du sagst, Mochel, ist ja richtig, wir haben einfach keine Alternative auf der Bank. Also jetzt sagen die Hamburger Jungs ja Meißner, Meißner, Meißner aber so also richtig was gebracht und irgendwie gezeigt in den Einsätzen, die er hatte, aufgedrängt hat sich jetzt nicht. Das heißt de facto, wir haben keine Alternative, ähm, so richtig zu glatzen. Also da muss, finde ich, auch definitiv nachgelegt werden, wenn es dann irgendwie möglich ist. Aber das ist dann ja halt der Job
0: äh, von, den, von den Kaderplanern, und so Genau, ich sage nur, genau so sehe ich es genau so seh mir nicht, mache äh, ich bin bei dir, ich bin auch bei Gato. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir nachlegen, auf jeden Fall. Und auch eine klare 9 Aber ich finde, ähm, das Glatzel hat sechs Saisontore geschossen bisher ähm, und ist damit absolut im Soll, was sozusagen seine Performance angeht. Ähm, dass es immer besser geht, ja. Aber da ist bei anderen, glaube ich, noch viel mehr Luft nach oben. Ich finde zum Beispiel, ich muss aber in der Abwehr weitergehen,
1: Heier, äh, ne? gutes Spiel gemacht. Aber was ich nicht checke, ist, der muss von der Rechtsverteidigerposition weg. Der ist ein zentraler Spieler, defensives Mittelfeld, ähm, oder vielleicht sogar auf die Acht, weiß ich nicht. Oder gut in ist jetzt gut besetzt. Aber da hat er gute Spiele gemacht. Da hat er auch seine fünf Tore mehr. Da bin ich, glaube ich, ein Wort als Rechtsverteidiger geschossen. Aber da hat er seine, die, die, die Hauptanzahl äh, der Tore geschossen. Und dann, äh, finde ich, muss halt irgendwie als Rechtsverteidiger, ich weiß nicht, äh, Jamra kann auch rechts hinten spielen, ne? Oder spielt normalerweise rechts hinten. Der muss halt dann mal wieder rein. Der kriegt wirklich gar keine Chance, den hat er irgendwie gefressen, aber Haier ist für mich ein bisschen verschenkt als rechts hinten. Ähm, die würde ich auf jeden Fall zentral bringen und Muchel, ich weiß nicht, was sagst du über Jatta?
2: Ja, äh, pff, ja, nichts, äh, weiß ich nicht, also ähm, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Also ich, ich, ich bin bei Jatta bin ich. Jatta ist für mich ein klassischer Einwechselspieler. Das ist jemand, der wenn wenn die Beine irgendwie schwer sind und die Spieler irgendwie äh, keine Körner mehr haben, dann kannst du Jatta bringen und dann macht er da vorne äh, gibt er noch mal Gas und überläuft die Abwehr. Aber äh, ist für mich kein 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 Spieler in der ersten Elf, der von von Anfang an spielt. Äh, da hätte ich tatsächlich Ali Du lieber von Anfang an gesehen und dann den Wechsel zu Jatta. Ähm, ist für mich die letzten Spiele leider ähm, zu unbeständig. Auch wenn er die Vorarbeit zu Kittel gibt, den Pass, mhm. ähm, trotzdem ähm,
0: für mich äh, auch einer der schwächsten Spieler mit bei diesem Spiel. Ja, ja. Hey, ich wollte noch mal einen interessanten Fact äh, reinwerfen mhm. ähm, vom Transfermarkt, äh, und zwar von den Werten der Transferspieler. Die stärksten drei, oder die, die teuersten drei Spieler im Kader mit Abstand, außer Leibold, aber der teuerste Spieler ist tatsächlich Mario Vuskovic. Finde ich, spielt bisher für seinen Transferwert, Marktwert keine richtige Rolle. Der zweiteuerste mit Abstand ist Joshua Wagnumann, beide so mit 4,5 und 4 Millionen bewertet, ist verletzt. Und dann kommt der drittteuerste Spieler, ist Tim Leibold, ist auch verletzt. Also, wir spielen da gefühlt äh, komplett ohne unsere drei besten Spieler. Ja, vom Markt Wir auf jeden Fall, her. Ja, natürlich, die Jüngeren haben noch ein
1: bisschen höheren Markt ist ist ja klar, aber klar. Ähm, die fehlen uns schon und so die übrigen, also die Ergänzungsspieler, ich sage jetzt mal wie Winsheimer, also ich weiß nicht, der wird immer eingewechselt, der hat für mich noch nie was gebracht, ohne ihn jetzt zu nahe zu treten. aber das ist auch, da kommt auch irgendwie nichts. Doyle war hm, okay, bemüht, also ich habe ihn irgendwie gerne auf dem Spielfeld, aber war jetzt auch nicht so mega und Kaufmann schwierig, also dass er auch wieder eingewechselt worden ist, da hätte man vielleicht mal tatsächlich Meissner die Chance geben können vor Kaufmann und ich persönlich der Einzige, der wirklich was gebracht hat, war Ali Du. Und der war, der, den hätte man auch in der Halbzeit schon bringen können. Also irgendwie und nicht in der 60. erst. Ähm, stimmt ihr mir da zu oder sagt ihr, habt ihr irgendwie irgendwelche fundamentalen anderen Meinungen?
0: Ja, ich habe eine Frage, Gato. Machen wir jetzt hier nicht gerade den Fehler, auch an dich, geben wir hier gerade Kritik ab, konstruktive Kritik, was man besser machen kann, um dann eben auch so einem 1-1 ein 2-1-3-1 zu machen? Oder ist das gerade irgendwie so eine Kritik in die Richtung, die wir Hamburger ja immer machen, dass wir sagen, 1:1, wir verlieren die Nerven, alles ist wieder schlecht, wir zerreden jetzt alle, die, alle performen nicht und in Hamburg ist mal wieder die Messlatte viel zu hoch und das verunsichert dann alle nur noch mehr, weil noch mehr Unruhe reinkommt. Das frage ich mich nicht so, weil ich spiele darauf an, was Walter meinte. Er sieht eine Entwicklung, er ist zufrieden, der HSV lange ungeschlagen. Man könnte jetzt Gefühlt die Sendung auch nochmal aufnehmen und sagen, wow, äh, äh, beim HSV, äh, im Moment sind wir unbesiegbar. Ähm, und ich habe so ein bisschen Angst, dass das, also in welche Richtung ja, mit die Kritik, mit der Spielerkritik und so weiter. Also
1: das ist jetzt dann nur wirklich situativ aufs Spiel und die Leistung. Wenn wir jetzt mal den großen Bogen schlagen... Und so ein bisschen auf die Entwicklung gehen und auf Walter gucken. Walter, genau, genau. Ähm, da hatten, also das war ich, der das gepostet hat bei Instagram. Sozusagen. Das ist ja, glaube ich, nicht die Meinung von uns allen, auch wenn das natürlich dann so aussieht. Ähm, HSV, meine Frau auf Instagram, da begleiten wir den Spieltag immer. Also schaut es euch gerne an und diskutiert mit euch immer. Ähm, da habe ich gesagt, dass ich ähm, so langsam anfange, nervös zu werden, weil für mich ist keine Entwicklung erkennbar. Ähm, ich bin aber trotzdem pro Walter, weil ich Kontinuität haben möchte und weil ich tatsächlich auch gerade nicht eine bessere Alternative auf dem Markt sehe, die wir kriegen könnten. Und dementsprechend ähm, muss man ihm noch Zeit geben. Aber die Frage ist, wie lange. Ne? Und Ich würde halt gerne. Was, sagen, was,
2: was ist denn für dich eine positive Entwicklung? Woran machst du eine positive Entwicklung fest? Sind das für ja, dich nur die Ergebnisse? Also für mich
1: auf der einen Seite, also in der, auf der einen Seite die Ergebnisse ja, ähm, auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, wie sicher stehen wir hinten, wie viele Chancen arbeiten wir uns, wie viele Chancen lassen wir zu. Das sind eigentlich so die Hauptsachen. Und wie viel wir? Natürlich kann man sagen, mit Ballbesitz und bla bla bla, das ist aber alles ein bisschen taktische Ausrichtung. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Spielen, wir haben uns, was wir am Anfang der Saison ja noch ganz viel gemacht haben, haben wir irgendwie zehn große Chancen pro Spiel uns rausgearbeitet und haben dann irgendwie drei Tore geschossen und zwei gefangen. Aber mittlerweile ist es doch so, in der ersten Halbzeit hatten wir eine Chance durch Kittel und das war ein Tor. Und in der zweiten Halbzeit, also ich weiß gar nicht mehr, was für eine Chance wir überhaupt hatten, aber wir haben so wenig Großchancen im Spiel und so wenig auch nur kleine Chancen, da sage ich halt, da zeigt der Pfeil halt nicht nach oben, sondern der zeigt halt so ganz klar äh, in die Mitte, so quasi in die
0: Waagerechte. Und deswegen gibt es auch gefühlt irgendwie nur Unentschieden. Ja, und ich muss da sagen, um das vorwegzunehmen, ich bin auch super Pro-Walter. Ich sage später, warum. Aber ich finde das, was Gato gesagt hat, und auch in, in dem, äh, das, da sprechen wir uns ja nicht ab, gepostet hat, ist völlig legitim. Es wäre sogar noch legit, also für mich wäre es sogar legitim zu sagen, ich bin der Meinung, Walter muss raus. Also das, das kann auch jeder, wenn er das auf dem Herzen hat, äh, schreiben, erst recht. Wenn eine große Fangemeinschaft eben in den Kommentaren und in den ganzen Medien sich auch mittlerweile so äußert, äh, dass sie hinterfragen, ist Walter der Richtige. Äh, und wenn das viele Menschen führt, dieses Thema. Und wir da auch regelmäßig Kommentare zu bekommen, dann ist es ja auch äh, Gathos oder unser gutes Recht, auf diese Kritik einzugehen und nochmal weitere Meinungen und äh, äh, weiteres Feedback zu solchen Fragestellungen einzuholen. Das sind da, da machen wir wir fangen ja nicht damit an, sondern wir geben ja nur äh, nochmal selber äh, gebündelt sozusagen ja, äh, eine Fragestellung weiter. Deswegen finde ich das völlig legitim. Ich muss aber sagen, viele Fans das ist auch noch aufgefallen, das ist vielleicht für die Podcast-Hörer interessant machen den Trainer auch an zwei Sachen fest. An eins steht oft, kann ich mich mit dem Fußball identifizieren, den der Trainer spielt. Das, das können die meisten absolut, weil sie sagen, offensiv, attraktiv, setzt auf junge Spieler. Und das Zweite ist, da sind eher schon wieder viele Gegenwalter, was die Aufstellung und allen Wechselungen angeht. Viele, das ist so, ja, wir haben viel zu viele Bundestrainer auf dieser Welt, sagen immer, wieso hat man den nicht früher gebracht, wieso hat der denn jetzt wieder angefangen? Solche Diskussionen erspart man sich natürlich, wenn man ein Spiel gewinnt, dann hat man immer recht gehabt mit seiner Aufstellung muss man aber auch fressen, wenn man äh, lange unentschieden spielt. Und da bin ich auch erst recht bei den Fans, weil wir spielen ja nicht unentschieden gegen Bayern München, Dortmund oder so, sondern wir spielen gegen Cast Unentschieden, die äh, vom, von der Kaderstärke und von der Tabellensituation deutlich unter uns stehen und auch nicht besonders formstark sind oder jetzt auch nicht irgendwie unbesiegbar sind. Ja. So, und dass da natürlich dann irgendwie man sagt, das passt so irgendwie nicht, das kann ich schon verstehen. Aber das
2: haben wir ja vor der Saison auch schon gesagt. Ne? Das ist mit Abstand die, also die beste zweite Liga, die es bis jetzt je gegeben hat. Da kann jeder jeden schlagen. Und, ähm, Sieht man ja an schalkes
0: Ergebnis jetzt wieder?
2: Total, genau. So, und schaut euch die Tabelle an. Ne? Also ich meine, St. Pauli, Regensburg, Paderborn da oben, das hätte vor der Saison keiner für möglich gehalten. Ne? So, und äh, dementsprechend ist es für mich wirklich ähm, unheimlich schwierig. Ich bin nach wie vor auch. Komplett bei Pro weiter. Ich finde, für mich ist die Entwicklung ähm, im Sinne von davon, dass wir äh, auf junge Spieler setzen, dass wir auch Leute aus den eigenen Reihen haben. Ich meine, schaut euch an, Suhonen, Meißen, Ali Du, wir haben ähm, einen David hinten in der Abwehr drin, dann haben wir immer noch auf, äh, in der, als Verletzung haben wir immer noch unsere, unseren, äh, wie heißt der? Ambrosius. Ambrosius, Wagnumann. genau, Wagnumann. Wagnumann und so, also ganz ehrlich, äh, da hätten wir vor ein paar Jahren hätten wir uns das gewünscht, dass wir so viele Spieler haben, wo wir irgendwie, ähm, die aus der eigenen Jugend, aus den eigenen Reihen kommen und äh, dann mit Schonlau eigentlich eine gute Verstärkung bekommen. Wir haben auf der Torwartposition keine Probleme. Also ich finde, da sind viele Sachen, die man positiv sehen kann und um jetzt auch nochmal was wirklich Positives zu sagen, warum ich auch mit den ganzen Unentschieden noch nicht nervös bin. Ich habe heute eine ganz interessante Statistik dazu gelesen, dass auch andere Mannschaften in der Vergangenheit ähm, mit, ähm, aufgestiegen sind mit 15 ähm, Unentschieden am Ende der Saison, wie zum Beispiel äh, Union Berlin in der Saison 2018, 2019. Die hatten am Ende der Saison 15 Unentschieden. Arminia Bielefeld 2019, 2020, also letztes Jahr, sind sie aufgestiegen mit 14 Unentschieden und Gräuter Fürth ähm, ist auch aufgestiegen mit 10 Unentschieden. Also nur
0: noch mal so im Hinterkopf behalten. Es gibt, ähm, für, alles eine Stati es gibt für alles eine Statistik. Ja, aber ich bin. Erst äh, das ist ein guter Übergang zu dem wichtigsten Argument, was hier noch gar nicht geliefert wurde. Und da deswegen bin ich pro Walter. Das ist Kontinuität. Und für mich steht fest, ich möchte jetzt mal einem Trainer die Chance geben, äh, weil wir es bei allen anderen Trainern anders versucht haben. Äh, kontinuierlich beim HSV zu bleiben. Und äh, wenn das heißt, dass wir wie bei Pauli, da, so weit würde es hoffentlich nicht kommen und dann würde ich auch die Nerven verlieren, aber wenn das heißt, dass man wie bei Pauli im letzten Jahr kurz mal auf dem Abstiegsrang ist, um dann diese Saison auf Platz 1 äh, zu kommen, dann, dann sei es so. Und äh, das, das möchte ich jetzt einfach mit Walter durchziehen. Und ich finde, die Ergebnisse, die du gerade genannt hast, die sprechen so ein bisschen für Kontinuität. Mir bringt es nichts, wenn wir 2 x 2 gewinnen und dann einmal 5-0 auf dem Sack bekommen. So, und wir so diese Wundertüte werden. Wenigstens sind wir jetzt so im Komplettergebnis oder über die letzten sieben, acht Spieltage relativ stabil. Es haut einen niemanden vom Hocker, aber wir sind stabil. Ja, ja, ja. Man kann natürlich sagen, man ist stabil, wenn man ein Spiel
1: verliert und unentschieden spielt. Dann, oder man, man ist stabil, kann man natürlich auch sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Du so hast du auch ein Stück weit recht. Und was ich halt noch bei Insta geschrieben hatte. Was, was ich jetzt so ein bisschen brauche für mein persönliches Gefühl, weil ich so ein bisschen nervös werde, ich merke es innerlich, mal so ein Statement entweder vom, 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 jemanden, vom Spieler äh, oder von irgendjemandem, der den Spieler kennt oder vom, auch von offizieller Seite, keine Ahnung, der sagt, ey, Walter, alle lieben Walter, der ist so geil oder Walter, also ich weiß, ihr habt irgendwie alle euer Bedenken, aber die ganze Mannschaft brennt in der Kabine. Was der abzieht, ist unglaublich, und wir würden für ihn durchs Feuer gehen. Und weißt du irgendwie sowas, äh, wo man sagt so alles klar, ich habe dann irgendwie jetzt doch ein gutes Gefühl, weil ansonsten ist die Saison halt lang. Ne? Ich meine, stell immer vor, wenn du Sportvorstand bist ähm, und du bist jetzt auf einmal nicht so sehr von ihm von ihm überzeugt. So, das ist so ein bisschen so als als wenn man irgendwie keine Ahnung äh, abends lernt man irgendwie eine neue Frau kennt, findet sie auf einmal mega geil, denkt so, ja, super geil, übernachtet bei der und dann wacht man morgens auf und denkt so, ach du Scheiße, äh, jetzt muss ich aber schnell, schnell wieder weg und wenn du einmal dieses Gefühl hast, dass du keinen Bock mehr auf die hast, dann ist es halt auch super schwierig, ihr quasi, also noch den Tag gefühlt bei ihr zu verbringen und so ist es glaube <lacht> ich jetzt auch, weil du, so, dass du denkst, wenn, wenn du jetzt dich erstmal irgendwie auf weiter eingeschossen hast, die Spieler oder der Vorstand, dann, dann sagt dir dein normaler Verstand eigentlich, du musst es jetzt durchziehen, weil bei Pauli ist das positive Beispiel oder wo auch immer. Die haben einfach dran festgehalten, sind durch das Tief gegangen. Wir haben immer ihn gefeuert, aber an, an einer Person dran festzuhalten, wo du es nicht fühlst und wo du nicht überzeugt bist, das ist halt super schwierig. Und ich würde einfach gerne wissen, mal sind die wirklich überzeugt und wa was läuft vielleicht auch gerade irgendwie ganz gut. Und ich glaube, das, ist, das fehlt mir halt ein bisschen. Aber gut, aber gut, aber gut. Also. Ähm, wir werden sehen, ich meine, vielleicht gewinnen wir jetzt ja das nächste Spiel in zwei Wochen gegen Regensburg. Ähm, da schreiben alle von euch auf Instagram, äh, irgendwie, die beiden Heimspiele müssen jetzt gewonnen werden mit sechs Punkten, sonst wird es eng. Ähm, wie geht es weiter mit dem HSV? Schreibt Florian 29, bleiben wir in der zweiten Liga? Das wissen wir natürlich auch nicht. Ähm, also, Mr. O. Zimmermann schreibt das, äh, nächstes Jahr aufsteigen, dann zumindest mit einer eingespielten Truppe. Das stimmt auch alles. Ähm, aber du weißt, wie es ist. Man wird natürlich, man wird, also ich werde zumindest langsam irgendwie so ein bisschen nervös, weil ich keine Entwicklung erkenne. Aber gut, mhm. wir, wir werden sehen. Er macht sehr gut mit den jungen Spielern. Das, die gehen ja auch voll auf seine Kappe. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Und wir wir, wissen, ja auch, dass, wir ja? wissen ja
2: auch, dass Tim Walter äh, fleißiger Podcast-Hörer ist. Also an dieser Stelle mal herzlichen Glückwunsch heute zum Geburtstag. Lieber Tim, ja. ne? <lacht> Alles <lacht> <Gute. 40> Jahre. <lacht> also, ähm, wir, wir sind und bleiben Fans von Tim Walter und äh, feiern dich heute.
1: Ja, ab, äh, absolut. Also ich glaube, unterm Strich sind alle dafür, dass er bleibt. Ähm, ja. Aber jeder
0: fängt mal hier und das ein bisschen an zu quengeln. Genau, und ich muss auch sagen, 46 Jahre, klingt ja noch relativ jung, aber wer ihn kennt, weiß, äh, er ist schon ewig auf der Trainerbank. Also eigentlich schon erfahrener Hase. Trainer durch und durch, hat nie was anderes, wie er früh damit angefangen ähm, und äh, ja, auch schon ein paar große Stationen hinter sich, wenn man das mal so sieht. Also der, der Junge weiß auf jeden Fall, äh, was er macht. Ja, Apro
1: Trainerbank. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Ich finde ihn, also bei aller Liebe und ich finde es geil, wenn man sich für einen Verein einsetzt und das hatten wir schon mal besprochen, aber für mich ist es leider mal ein bisschen unsympathisch, wie er sich äh, am spielvertrag verhält. Mal dieses lamentieren total geil. und meckern. Also ich finde es ich immer einen super schmalen Grad, weißt du, zwischen sich alles geben und dann doch irgendwie, dass es ein bisschen peinlich ist. Und für mich ist er minimal ins, ins Peinliche abgerutscht. Es war auch ein bisschen die Initialzündung, wo sich so krass so ein diesen Elfmeter vor zwei Wochen, glaube ich, aufgerichtet hat, der wirklich einfach klar keiner war, wo man dachte, okay, wow. Ähm, aber das ist für mich so, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, könnt ihr mir gerne schreiben, oder ob ihr sagt, äh, so wie Muchel, nee, super geil, je mehr Emotionen, desto besser.
2: Also ich nehme ihm das dadurch einfach ab, ne, dass er das lebt. Und ich glaube, dass er, er lebt das vor und er erwartet das auch von seiner Mannschaft. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du als Trainer so vorangehst, dann, dann äh, bindet das auch irgendwie so ein Teamgefühl. Dass du das Gefühl hast, ey, der steht hinter uns, der setzt sich für uns ein, der kämpft an der Seite für uns. Und deswegen ähm, bin ich großer Fan davon, ja,
1: Punkt. ja, ist doch gut. Äh, wie gesagt, wir haben ja noch viele Jahre mit ihm vor uns, also von daher werden wir noch hoffentlich viel analysieren können, bis wir dann irgendwann in Europa sind. Kommen wir zum Tippspiel. Kicktipp. Ähm, ich habe acht Punkte gemacht, leider nur, bin damit aber einen Platz nach oben gegangen und bin jetzt geteilter Zweiter. Hobbes Rubisch, muss man sagen, hat 14 Punkte gemacht. Also unglaublich äh, krass, was der getippt hat. Ähm, ist auch erster aktuell. Tim, der auch mal oben mitspielt, ist zweiter. Und äh, Buxemann ist jetzt Vierter, der hat zum Beispiel 1-1 HSV getippt, ne? Und Bunsenbruno auch. Also viele haben 1-1 getippt.
0: Wer ja, bist du, Gato? Ich bin zweiter. Zweiter, das ist stark. Das ist wirklich
1: stark. Hab mich, hab mich oben festgebissen, aber natürlich alles, alles sehr eng. Aber auch viele Spiele echt falsch getippt. Einige echt mies falsch getippt. So letzte Minute
2: Gegentor. Da kannst du nichts machen. Ähm. Was steht sonst die Woche noch an? Ähm, HSV spielt am Donnerstag ein Testspiel gegen den FC nord Nord-Sjelland aus Dänemark. Ähm, hm. Das Ganze wird live auf YouTube übertragen. Also für alle, die am Donnerstag äh, während der Arbeit äh, mal ein bisschen Fußball gucken wollen, ähm, kann man das auf YouTube anschauen. Ähm, also es wird weiter fleißig getestet, damit die Jungs auch gar nicht erst aus dem Rhythmus reinkommen und äh, vielleicht den Torabschluss noch besser oder besser hinbekommen. Ähm, genau, weitere Infos dazu gibt es natürlich auf der HSV-Seite. Ja. Nächste Woche ist,
1: also am Wochenende, spielt er die Nationalmannschaft. Äh, Kittel wurde leider nicht nominiert. Vielleicht wird er <lacht> nochmal nachnominiert, man weiß es nicht. <lacht> äh, Ali, Ali Du wurde nicht wurde nominiert, Ali Du, irgendwie ja. 20 oder 20 oder irgendwie sowas. Genau. Also auf jeden Fall gefühlt schon kurz vor A-Nationalmannschaft auch. Er ist wirklich aktuell mit Johansson, der Form Stärkster HSVer. Ich finde Haya auch noch ganz gut. Der macht auch ordentlich Alarm, aber müsste mehr in die Mitte. Ähm, und wir sprechen nächste Folge so ein bisschen auch mal vielleicht. Frank Wetschneim hört ja auf. Äh, gibt es da schon Kandidaten? Ähm, der Aufsichtsrat wird ja, glaube ich, auch dann dem wie teilweise neu besetzt. Da arbeiten wir uns mal rein. Wenn ihr da Infos habt, Insider habt, schreibt uns da gerne Nachricht. Das nehmen wir mal nächste Folge mit auf. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie Wunschkandidaten und eventuell, weil nächste Woche ja kein HSV-Spiel ist, überlegen wir schon mal, ob wir nochmal einen kleinen Gast einstreuen. Aber dazu nächste Woche mehr. Also lasst euch überraschen, was wir vorhaben.
2: Und vielleicht, weil es allen noch wirklich unter den Nägeln brennt, was passiert auf der, äh, bei den Ultras? Wie geht es da ja, im ja, ja, oh. Stadion? Ähm, ich habe mit meinen Quellen äh, gehört, dass es diese Woche auf jeden Fall weitere Gespräche geben soll innerhalb der Fanszene, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, es ist deutlich geworden bei allen Beteiligten, dass, äh, dass die Fans und die Ultras gebraucht werden für die Stimmung im, im Stadion. Und äh, ich glaube, ein Schritt auch von Vereinsseite ist, was natürlich auch so, äh, bei, den, bei den Jungs immer so ein bisschen ähm, ja, für Unmut sorgt, ist diese Personalisierung von den Tickets. Und äh, wie ihr es ja wahrscheinlich auch gelesen habt, ist äh, die Personalisierung für die nächsten Spiele aufgehoben. Dementsprechend hoffe ich so ein bisschen, dass äh, sich die Ultraszene, das für sie auch nochmal so, so ein Schritt in die richtige Richtung ist und dass man sich beschließt, äh, gegen Regensburg dann auch wieder als Szene aktiv im Stadion zu sein. Also sobald ich da Infos habe, werde ich die natürlich äh, an euch raushauen und äh, bin da aber ganz guter Dinge, dass wir im nächsten, beim nächsten Spiel gegen Regensburg auch wieder ähm, die aktive Szene im Stadion haben.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay. Ähm, hoffen wir mal, ne? Also ich bin also ja ich, ich, man kannst so hoffen, es bockt nicht ohne die aktive Szene. Ähm, boah, noch so ein Spiel, ohne quasi Heimzuschauer Wer scheiße. Aktuell sind echt die Auswärtsfans besser als die Heimfans. Mhm. Und das kann es ja nicht sein. Gute Infomuchel, also werden euch da, wir werden da weiter dranbleiben. Du bist ja wirklich tief drin. Also von daher, pff, wir sind gespannt. Ja. War doch wieder eine Folge, die äh, also richtig weitergebracht hat sie uns nicht. Aber wir haben uns wenigstens alles von der Seele geredet und ähm, wissen jetzt, wer pro Walter ist und wer nicht pro Walter ist. Und dann diskutieren wir mal nächste Woche über den ganzen Rest. So, bis dahin in diesem Sinne. Luda HSV und Luda äh, HSV. Wir,
2: wir hören uns nächsten Montag, ne? Ciao, ciao. Ciao.